0: 最劲爆的财富人物尽在财经工匠。嗨，各位小伙伴大家好啊！这两天呢，其实大家都在讨论啊，说这个里皮又要回到我们中国男足来执教了啊。那么这次为什么会引发热议呢？就是大家明确的知道里皮这次来执掌咱中国男足啊，是为了备战二零二二年卡塔尔世界杯的啊。当然这个过程当中啊，要预选赛啊，要等等等等啊，这是一个阶段。那么另外呢，也是希望里皮啊能够给中国足球呢，在顶层设计方面呢，能够做出一些优化和建议啊。但是说到这，其实强哥必须要讲啊，很少媒体啊谈谈这个里皮啊他的成长记啊，就他怎么走过来。现在成为了这个身价如此之高的天价教练啊！这就是我们今天想跟大家好好聊聊内容。李皮呢，以前做过这快递小哥啊，可能说到这，很多人说：“哎呀，吹吧，怎么可能？”啊，我跟大家讲，李皮是1948年出生在意大利的啊，家里面条件呢也不咋地啊，就开了个甜品店嘛家里，所以当时李皮就很小就开始帮着这个父亲送货啊，比如说，哎，强哥需要买一块甜品啊，李皮送给我了啊，然后骑着这个自行车啊。我左看右看上看下看啊，所以呢，这样一个经历呢，对于里皮来讲，他就从小就蛮早懂事了了。那么里皮所在的这个家乡呢，我们必须要跟大家讲，就是有足球文化，而且呢，举办了很多足球的赛事啊。那可以说这也是为里皮啊涉足这个足球行业提供了一个机会啊。那么在当时我们看到呢，里皮就开始从业余球员开始慢慢踢啊，直到一九六四年，他整个的人生迎来一个转折点，当时才十六岁。啊。当时怎么转折点呢？就是我们拍电影都知道有个叫星探啊，就是发掘你，你是个苗子。然后呢，李皮后来被星探发掘，发掘了之后呢，就一步步的开始进入到专业的这个足球领域，啊，一直是在七零年代呢，李皮其实在一个足球队里面踢球。说实话，这个球队也不咋地啊，名不见经传。但是呢，就是在这个非常糟糕的这个队伍当中啊，李皮呢经常承担着非常重要的责任。什么责任呢？就是鼓励队员们，哎，你不要放弃，加油，再坚持一下，好不好？哎、啊，所以想必现在李皮啊。能够有一些很好的心态，有时候面对赛事手，这是跟这个有关的啊。那么我们必须要讲了，有了在青年代的这样一个专业足球队员的这样一个啊轨迹的这样一个历练呢，也为里皮转型教练做了一个很好的铺垫啊。后来到80年代呢，里皮开始啊，这个走教练的路线了啊。可能很多人都讲，哎，踢了好好的，怎么要走教练的路线呢？我们必须要讲，球员的这个职业生涯它是有限的，你体力毕竟放在了。但是教练呢，他其实没有特别的限制啊。所以里皮我觉得还是蛮聪明的啊。在1982年的时候啊，里皮呢开始作为这个足球队的主教练了啊。当然了，这个足球队是哪个足球队呢？就是他70年代踢的那个队啊。那么回来之后呢，可以说。这次啊，可以说里皮心里非常清楚，我身份转变了，我必须要拿点成绩出来。啊。所以呢，整个八零年代啊，他一直在为这个队啊能够逐步的成长花费自己的心血。终于，在一九九一年，他所在的这个队呢，获得了历史上唯一一次的意甲冠军啊！你看看这个是了不起的。那么可以说，也就是在80年代啊，一直到90年代初，帮助这个球队拿到意甲冠军这段时间呢，为里皮的教练生涯打下了非常扎实的基础。因为你有了成绩之后呢，别人就会来找你啊。这不，我们看到叮咚啊， 1 9 9 4年，尤文图斯说了：“兄弟，要不到我这来吧？”好吧，那就来吧。那么尤文图斯大家都知道，这个是百年老店了，这个俱乐部是吧？那么当时我们必须要讲，里皮加入这个尤文图斯啊，在90年代中期啊，当时尤文图斯是什么情况呢？就是很多年没拿冠军了，然后呢，球员其实心里也非常低迷啊，所以里皮进去之后呢，也是给大家进行疏导啊，这个心理上，把这个悲观情绪一扫而空，加油啊，加油加油！所以我觉得里皮做一个救火队长这个角色真的是非常的贴切啊。那么除了这个安抚人心的这种语言上的技巧之外，心灵上的慰藉之外呢，里皮就始终跟大家灌输一个理念，就是说什么呢？你不是以百分百努力去比赛哦，各位朋友，你是以百分之两百哦，就是拼老命了，你知道吧？而且呢，里皮这个人慧眼识人，就哪些人呢？他觉得是有前途的啊，这个我就用你啊。而且呢，他敢用年轻人。你比如说，在国足啊，像吴磊啊，像郑智啊，都是他非常看重的。那么现在你看，吴磊在西甲，你看踢的是风生水起啊。所以，我们后来看到呢，在里皮的率领下，尤文图斯爆发出巨大的凝聚力。那么，直到1999年里皮辞职以前呢，啊，四年多时间里呢，他一共带领了这个尤文图斯啊。获得三次一家冠军，一次欧洲杯冠军，等等等等，你看厉害吧？啊，所以人家教练水平啊也不是吹出来，当然强哥必须要讲，这跟人家队员的素质也是有关系的，水平也是有关系的。<笑>对不对？哈哈，不过我们说到这必须要讲了，就是九零年代末之后啊，里皮的人生发生了重大变化，为什么呢？就是你这个球队往上踢之后，球队越来越明。里面的大咖也越来越行啊，就有些人对你这个教练不买账了。那么最终呢，里皮啊是辞职了啊，离开了这尤文图斯。离开了之后啊，可能是这个里皮啊气昏了头脑，来到了另外一个他们的对手啊，这来到国际米兰啊。到了这个队之后呢，不得了，真的是他人生最大错误。为什么这么讲呢？因为来到了这个国际米兰之后啊，很多球迷啊就觉得，哎呀，你是从我们对手这个队过来的，你丫、啊、的心里不安好心，你就是个间谍，等等等等、啊。然后呢？啊，很多球员不买他的账啊，所以你就根本没法管理呢，所以就灰溜溜的离开了。哎呦，我要说这一段岁月对于里皮来讲真的是至暗时刻。那么这件事之后呢，可以说一段时间以内啊，里皮选择了沉寂啊，直到进入21世纪啊， 2 0 0 0年，里皮呢才选择归来啊。这次呢又跟尤文图斯好上了啊，又去做教练了。那那一年大家算算， 1 9 4 8年出生。啊， 5 2岁了，里皮啊。那么后来大家都知道了，带着这个尤文图斯啊啊，又夺得意甲冠军了。然后呢，里皮又带着这个意大利国家队又征服世界杯了啊！可以说呢，一扫之前的低迷啊。最终在2006年，意大利夺得了世界杯冠军。你看啊，就在这个荣耀时刻，大家都说里皮你厉害呀。他选择什么？激流勇退。他选择辞职了，然后呢，这个故事大家就非常清楚，慢慢的跟中国足球就靠近了啊。一开始跟广州恒大谈，谈了之后来执教恒大，那么带了也不错啊。这个恒大也是拿到亚冠冠军，后来呢又执掌这个国足啊。国足呢一开始呢说句实在话，诶，大家一看哟，国足一下子被里皮整的不错。后来呢谁知道最后一场赛事真的踢的，啊里皮就说你我跟你们讲了，不要犯那么多错误，你们还犯那么多错误，就一气之下也走了啊。所以呢，在这里必须强哥要谈几点啊！今天真的针对这个李皮走过的人生啊，我想谈几点，就是说还是要培养足球的文化啊。李皮就讲非常清楚，就中国足球现在很重要一个问题就是说，青年人啊，他踢足球的人不多，你有没有更多的场地提供？这是第一个，足球的教育，足球文化。第二个就是说什么呢？足球还是要让专业的人去管，还是要给他一定的权利啊，让他能够做出一些的调整。或者做出一些长远的规划，这对于中国足球来讲也是非常重要。但是一定要懂球哦，对不对？这也是非常重要的。那么第三点呢，其实强哥就要讲两句啊。作为中国队的球迷啊，这个我想说呢，大家还是要对国足有信心啊。虽然又爱又恨呢、啊，但是真的。我们还是要给予一定的正面的鼓励啊！你那真的要让你上去踢的话，我觉得也蛮累的，是不是？所以呢，我们只希望是什么呢？我们的国足小将们啊，能够上场的时候啊，有一种责任感，有一种使命感。你所踢的不单单是足球，代表了中国球迷的呼声，背后有球迷的意志啊！我觉得这一点是非常重要的。那么，至于说中国队能不能在二零二二年世界杯冲进去啊？我当然不能做一个定论了，但是我想说啊，每个小伙子必须要努力啊，努力再努力啊。其实我觉得我们球迷啊，不要把责任的得失啊都寄托在教练身上，教练是一个催化剂，关键还是要看土壤啊。怎么样从理念上，怎么样从训练上，怎么样从从小的基础文化教育上。甚至怎么样从这个制度上去保障啊，这个从事体育工作者的这些福利等等，都是需要考虑的。因为现在你看很多孩子，其实他如果选择体校的话，那他可能如果不干这一行，未来出来就业就可能存在一定压力啊。这也是我自己所观察的。所以，怎么样去保障那些呃孩子们的这样一个职业的规划、啊，而忽视了这个文化？我觉得其实两者可以在一定程度上进行兼备。这一点呢，当然需要相关的这个。配套的措施啊，去支持这样政策落实。只有从娃娃抓起啊，我觉得中国的足球才会走得更健康，走得更长远。当然，我们也要给里皮一点时间，一点耐心，一点空间。更为重要的是，我们也给他了很多的金钱。收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。